0: Fala pessoal, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Taum tá Podcast e no episódio de hoje vamos receber a publicitária Stephanie Pitanga. Meu, vem muita história boa por aí, hein? esse episódio é imperdível, acompanha aí. Adriano.
1: Boa noite, boa noite, meu parceiro, Tiago.
0: Boa noite, isso aí, mais um podcast, mais um episódio do Papo Taon, tá E hoje a convidada promete, hein, Adriano?
1: Promete, hein? Já, Já ouvi a voz dela aí, não a conheço pessoalmente e então tal. Essa noite promete, hein? É,
0: cara, eu vou dizer. É ela foi uma das convidadas aí que eu tava ali, meu, de olho. Falei, se ela aceitar, eu vou ficar muito feliz. E ela aceitou, cara. Pessoa, cara, muito inteligente. É, cara, muito bem sucedida aí na sua carreira. É, cara, viajada. Meu, conhece muita coisa aí, Adriano, do, do mundo afora. E você gosta de viagem, música,
1: cara. A menina
0: aí tem que achar o, qual o defeito dela, viu?
1: Opa, será que a gente descobre aí nesse podcast qual que é o ah, desafio? cara, porque
0: até então só
1: qualidades, viu? Opa. Vamos lá, a nossa convidada
0: para fazer esse bate-papo.
1: Vamos que vamos. E aí, como foi seu dia hoje,
0: mano?
1: Corrido, aquele dia. Sabe aquele dia que você fala assim, não, hoje vai ser tranquilo e do nada as coisas começam a aparecer, as adversidades aí do, do nosso dia a dia começam a, a surgir, e a gente tem que, tá aí na batalha, tem que, que resolver, né, mano? Mas deu tudo certo, graças a Deus.
0: Ah, isso que é importante, mano. Mas tem que vir, né, Dri, tem que vir essa essas batalhinhas pra deixar a gente mais forte, né, mano? Se não, se for tudo moleza, né, mano?
1: É, aí, aí fica fácil, né, mano? Aí, aí não tem graça, né, mano? É, mano. Tem que arrumar Ai. umas mumbucas, né, de vez em quando. <risos> Eu não gosto de mumbuca, mas o, a, a muvuca me... É, aparece do nada, assim. Anda lado a lado comigo. Ô, louco, Adriano. Fala isso, não. Se não não, é verdade cara. ó, tô tomando aqui, ó, tive que parar tô tomando uma bronca tô tomando uma bronca por causa de uma postagem minha, eu tô tomando uma bronca mano. ô louco, mano, sério é verdade, eu tô tomando uma bronca velho. aí tive que parar, né, porque eu tenho um compromisso aqui com o Papo Taon tá aí os nossos ouvintes tudo. terminando o Papo Taon tá eu vou ter que ir lá e me retratar de novo.
0: Hum, aquela DR, né, mano? Putz, complicado, hein, Bri?
1: É, não, mas é tranquilo ali. Ali é um puxão de orelha válido de quem vem. É sempre, sempre bom ouvir, né? Ah, legal, mano. É isso, a gente quer tem que ser, escutar não mesmo, quer né? que fazer, Não quer dizer que eu vou fazer. <risos> o, o que a pessoa pede, mas...
0: Essa pessoa aí que tá puxando sobre ele é nosso ouvinte,
1: pelo menos? Ah, é. Por isso que eu tô falando que a pessoa vai ouvir, né? Nossa, ah, aí, eu... aí já passou outra, outra, outra briga.
0: Ah, mano, que legal, cara. É isso aí, mano. Desde já quero agradecer todo mundo aí que tem escutado nossos episódios do Papo Taon. Tá Hoje tive um papo bem legal, cara, com... Os ouvintes, um camarada meu, o Rodrigo Guzmão, falou aí, deu algumas ideias, né, sobre o que ele achava do, do formato aí do podcast. Quero agradecer muito, Gusmão. Obrigado aí pela, pela força, aí pelo carinho, mano. É isso aí. A gente tem que tá, né, Dri? pessoas que, que querem ver a nossa evolução pra gente melhorar cada vez mais, né?
1: Ah, é sempre bom ouvir aí é, as pessoas aí. É, eu, falei, eu falei aí, mas então mais em tom de brincadeira, né? mas sempre bom ouvir aí os, os elogios, os puxões de orelha aí, é que faz a gente evoluir. Inclusive o puxão de orelha era sobre a evolução, hein,
0: mano? Ah, então isso é bom. E a nossa convidada está na área, Adriano. Tô. Um. Olha, chegou aí. <risos> nossa convidada está on. Tô. Um. Que maravilha. É isso aí, meu é muito obrigado por aceitar esse convite aqui e tá ao lado. Malucos, né? Bem
1: malucos, viu?
2: Muito obrigada, gente, vai ser um papo maravilhoso, tenho certeza.
0: Ah, meu, ó, a gente já tava puxando a sardinha pro seu lado no início aqui, porque P... falou, meu, vamos ver qual o defeito, que a mulher é é bonita, é, meu, é influenciadora, é tudo, vamos ver se a gente consegue achar algum defeito nela hoje.
2: Não, mas tem, tem, pô, todo mundo Tem.
0: Então, beleza. Olha, tem perguntas para você, meu? Você acredita que chegou uma perguntinha para você? A gente vai querer saber de muita coisa, né, sobre você? É claro. Tá. Da sua vida, meu? Você apaixonada é? ou Adriana de futebol, cara? Ela simplesmente não é que ela gosta. Ela entende mais que eu e você. Mentira, futebol. mentira. Eu
2: sou, eu gosto bastante. Eu sou apaixonado. Olha, futebol.
1: se se você gosta de futebol eu já até sei o time que você torce.
2: Ah, se ele sabe mesmo?
1: Ah, se gosta de verdade mesmo, meu, você só pode ser corintiana.
2: Ah, ah, não, não, não sou corintiana. Mas, é. eu, eu, mas eu tenho uma admiração pela, pela torcida corintiana em si. Por gostar de futebol, eu admito que a torcida, igual a torcida corintiana, não existe.
1: Eu admito. Aí tá vendo, Thiago.
2: Mas é. sou São Paulino, com certeza.
1: Ah, Nossa, ó divertido. então então pera aí Tiago oi ó falou que a mulher não tinha defeito já começou com defeito aí,
2: <risos> né? <risos> é vamos aí vamos vamos ver vamos vamos, vamos começar de outro jeito aí
0: o <risos> Adriana ó, tem uma carreira linda aí cara é, é, meu viajada enfim meu ela tem esse lado retrô uhum. Que ela nasceu na época errada, não sei o que ela tá fazendo aqui, porque é. cara, o gosto musical dela, Adriano, você que gosta de música, você vai ver o gosto musical dessa mulher, hein? Impressionante.
1: Ah, eu já vi umas coisinhas ali, eu vou perguntar.
0: Boa, boa, boa. É isso aí, então vamos lá da, da perguntinha que chegou para
2: vocês, Té? Tá? tá. Queria fazer uma pergunta. Ah, pra socialmente, qual o maior desafio que ela enfrenta, ou ela já enfrentou nessa profissão, no dia a dia dela. Opa! Pode já falar, já? Oi, gente. Tô, agora eu tô. Ah, então pode falar, à tá vontade. Tá é, rede social, eu gosto muito de trabalhar com isso, mas a gente tem que se adaptar, né? Porque toda hora muda, é, toda hora tem coisa nova, se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Eu acho que essa pergunta, eu acho que a gente é constante, né? Porque a gente vive é, enfrentando coisas novas, é, se adaptando, públicos diferentes. Agora tá aí no... no no ar, né, o assunto de millennials contra é, geração Z, então a gente, se a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente fica para trás, eu acho que seria esse primeiro desafio, né, se a gente não tá é, atento do que os, as pessoas estão falando, é, de repente eu gosto de uma coisa, mas aí ah, eu só vou ligar para o que eu gosto, não, eu tenho que estar tá atenta a tudo, né, para poder me comunicar com essa, com esse público, né, com, com todos os públicos. É, a outra, eu acho também uma até uma discussão que eu tive recentemente com uma amiga que por todo mundo está nas redes sociais, né? Pelo menos a grande maioria acha que entende, né? De tudo um pouco e aí eu fico com uma frase, né? É, entender, saber tudo que é sabes, mas manjar é outras coisas, né? porque o dia a dia ali na rede social, você traçar o público, você ter uma linguagem certa para falar com a pessoa, você produzir um conteúdo que vai engajar, é, é muito é muito além, sabe, do que fazer um post, porque eu já ah, né, é só fazer um post, até hoje tem muita gente que fala assim, né? É só publicar ali, é só fazer um story, não. É, vai ter muito trabalho feito antes, sabe? que muitas pessoas não levam em consideração, acham que é fácil, é uma
0: profissão fácil. É o que é o, eu acho interessante assim da sua página. Eu sempre elogiei você, porque eu vejo verdade, cara, naquilo que você posta. Dá para ver que você é apaixonada mesmo por isso, entendeu? Você fala de diversos assuntos, tem variedade, tá? então. Se Adriano, qualquer dia a gente marcar uma resenha do Papo da On, né, aí Teflo estiver na mesa, irmão. Pode ter certeza que, cara, vai descer cerveja em cima de cerveja,
2: o assunto não vai tapar. Sim.
1: Porque ela manja muito. Eita,
2: mano. É, já falou de outra coisa que eu gosto, né? Falou futebol, cerveja. Eu acho que os dois é da, da samba.
1: Ah, meu, que legal. Adriano, perguntas para a nossa convidada. Ah, sim. Você falou que gosta de futebol. Sim. É, cerveja. De música? Da onde vem essa sua paixão aí pela
2: música? Pela música? É... Minha mãe. Eu acho que minha mãe, eu brinco que, assim, não só música, mas minha mãe acho que é um... minha primeira influencer <risos> que existe, assim. Ela é bem, tem esses gêneros mais moderninha, gosta de rock, gosta de música antiga. É... Meu pai também tem umas, umas por exemplo, o BG's, Raça negra vem mais do lado dele. Mas eu acho que... Por, eu, assim, eu sempre fui uma, uma pessoa que, assim... Ah, quando tava entre os primos, eu não achava ruim de ficar ouvindo a música dos mais velhos. Porque tinha essa, né? Você tá com os primos, aí você quer ouvir as músicas da época, tipo, da adolescente, sei lá. E eu não, eu, eu gostava daquilo, sabe? Eu gost, sei lá, eu ia na casa da minha avó, por exemplo, eu estava férias. Eu amava, eu amava aquilo. Meu avô mexendo no rádio, ouvindo, sabe, o modão dele ou na vitrola, eu ficava encantada com isso, talvez eu já nasci mas eu não achava ruim isso, eu fui crescendo, crescendo com isso, e como eu sou uma pessoa nostálgica, então isso fica, né, então eu, às vezes eu ouço uma música, eu falo, gente, não ouço tanto essa música, eu conheço essa música, sabe, mas é porque eu pego, é uma coisa que vem de história, né, e aí minha mãe até hoje, minha mãe gosta muito de rock, eu acho que essa parte eu pego mais dela, mas eu acho que vem muito da família mesmo.
0: Ah, na nossa família tem alguém que toca algum tipo de instrumento?
2: Minha mãe, minha mãe. E ela começou até mais velha, entre essas... É... Ela queria muito tocar, ela, gost... ela gostar muito de rock, ela falava, ah, eu quero muito aprender a tocar violão e guitarra. E ela já faz o quê? Uns... Há cinco anos que ela... que ela entrou numa escola de música e aí ela toca.
0: Que legal. O Adri, você tá vendo que o gosto do musical dela vem lá de trás, é igual você, né, Adri? Pela música,
1: hein? É, ela, ela falou que é uma pessoa nostálgica, eu sou um cara nostálgico também, porque eu, é, Não é que eu gosto de música velha, eu gosto de música boa.
2: Isso, você falou
1: tudo. E eu percebi numa postagem sua aí que você. Tá com dois vinis lá, né? É, um do. Eu acho que é Milionário e José Rico e Sim. outro Marvin Gaye.
2: Sim. Aí, nossa. Olha a mistura.
1: Não, é uma mistura e aí eu vou te falar. É uma mistura e das boas, porque Marvin Gaye, o cara era fera demais, né?
2: Sim, nossa. E, eu... mil...
1: e Milionário e José Rico é sertanejo raiz isso daí, né?
2: Sim. Não, e eu, às vezes eu me pego aqui, que eu olho nos discos ou até mesmo no Spotify, né? E... Quando eu vou ver, eu até ouço alguma coisa nova, eu até gosto de algumas coisas, minhas amigas me atualizam e falam, ah, Stephanie, eu ouvi isso aqui. Mas aí, quando eu vejo, eu já tô ouvindo coisa antiga. E aí, e é de, claro, qualquer gênero, sabe? Por exemplo, até rap. É, eu ouço, mas assim, eu não consigo ouvir o que essa molecada tá ouvindo. Eu tipo, sou mais raiz, sabe? Eu gosto de ouvir, tipo, Racionais. É, esses dias eu tava ouvindo Dexter. É eu... Entendeu? Eu fico muito ainda, acho que qualquer gênero ainda sou, mais. Eu, eu brinco aqui assim, que a minha década preferida é dos anos 90 para lá. Vai, aí vai até 50, se bobear. Dos 90 para 50. E não para cá.
1: Ah, eu também falo isso, né?
0: O <risos> ô, ô, Adriano, cara, hoje você viu que o assunto vai longe. Eu não sei qual a disponibilidade da Steph, porque, irmão, vai ter história aqui, hein? <risos> Vamos que vamos. Ah, então. Oi, Esté, você falando da música, eu queria falar, meu, achei interessante, a sua paixão pelos Beatles, cara. O
2: que significa uhum.
0: os Beatles pra você?
2: Cara, aí é engraçado que é, outras bandas é, que eu comecei a gostar até por causa da minha mãe, foi mais influência, mas os Beatles foi sozinha mesmo, porque não conhecia ninguém que gostava e foi vendo filme, pesquisando na internet mesmo, ouvia uma música ou outra, comecei a gostar da história. É... E por ser antigo mesmo, eu ficava tipo, meu, porque às vezes você ouvia as músicas, porque a era... pessoa era fanático, né? As pessoas desmaiavam quando viam, os... fiquei interessado, e tanto de ficar interessado em pesquisar sobre isso, acabei ficando, né? Que era tipo um movimento, tipo, é... biotomaníaco. E aí eu falei, gente, que loucura, e eu gosto do estilinho de música, desse mundo aí do rock nem todo mundo gosta assim né Prefere outras outras pegadas mas eu gosto bastante que eu acho que me, me dá uma acalmada, eu minha primeira tatuagem foi uma tatuagem dos Beatles uma música que eu gosto muito e que ela tem um significado importante assim para mim que chama One Love que tudo que você precisa é de amor né que aí, enfim tudo que você faz na vida eu acho que tem um significado importante para mim Hoje eu ouço outra, mais outras bandas, mas eu acho que a primeira, assim, que eu comecei a gostar sozinha, assim, sabe? Que aí eu fiquei louca por conhecer a história, de ficar vendo filme, de ficar... E na época, assim, não tinha muita, Tipo, computador ficar toda hora vendo a letra, ficava vendo os clipes, ir na lan house para poder ver letra. E foi, eu acho que a banda que eu mais gostei, assim, primeiro.
0: É animal, né? Agora, deixa eu falar, você que é fanzaça deles aí, né? Aquela teoria da conspiração lá do Paul, ah, é essa
2: aí? Minha mãe brinca comigo até hoje. Eu já fiz dois shows do Paul McCartney, né? E aí ela fala, nossa, tipo, não é barato, né? No Brasil já não é mais barato um show. Enfim, imagina o Paul McCartney, mas é um presente que eu dou para mim mesmo. E ela fala, você vai lá brincando. Cara, eu não acredito, né? Porque, gente, seria idêntico, seria uma, um talento idêntico desculpa, né, porque eu sou fã, não, mas o cara é muito fera para tocar vários instrumentos e fazer o que ele faz e, enfim, e tá aí até hoje nativa é, escrevendo música, fazendo performance. Claro que eu não acredito. Mas fica aí, a... eu gosto de teoria da conspiração, mas com ele eu não gosto não.
1: Odri, <risos> perguntas, meu amigo. Porque de música você gosta, hein? Ah, o papo tá tá on mesmo, que o assunto que que, que eu adoro aí, pô, Beatles, é... cara, meu pai tava contando as histórias do, 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 dos Beatles e, e Jovem Guarda e tal, então é muita coisa boa e é coisa que que você, Stephanie, que você gosta, né? Não, e, e,
2: e, e inspirou outras bandas, né? Porque assim, é, isso foi uma curiosidade minha também, porque às vezes eu ia lá pesquisar ah, tal banda se inspirou nos Beatles, todas as bandas se inspiraram nos Beatles, então é muito bom, né, então eu vou também vou começar a ouvir os Beatles,
1: e, e, e é isso. E eu, eu vi que você gosta de Vinil também,
2: né? Não, sou apaixonada, eu gosto muito, eu não tenho muito tempo não, vai fazer o quê? Uns quatro anos que eu tenho, e aí eu tô tentando ter uma coleção, mas assim, né. O gosto que eu tenho, eu vou achar, não é tão barato assim, né? Os álbuns, assim, mas eu vou garimpar que agora parque agora está num momento de pandemia, assim, né? Agora que voltei para o clube alguns dias, eu gosto muito, por exemplo, ali na, na, na feirinha da Benedito Calixto, que tem alçado. Eu sou apaixonada por aquele lugar, porque, enfim, né? Não é. Eu nunca comprei nada ali, porque querendo ou não é caro, mas por eu gostar dessa coisa vintage, eu juro pra você, eu fico lá de boa, assim, pego uma cervejinha, uma Heineken, fico andando por ali, aí depois eu vou garimpar, ver um vinil. Eu gosto muito daquele lugar. E tem os Cebos, né, que eu gosto muito. Eu nunca Sim. comprei, por exemplo, na internet, né? Tem, lógico. Mas eu gosto mesmo de ir no lugar e ficar lá procurando e falar Ah, achei esse álbum. <risos> eu acho legal. Ah, legal, né, Adriana? bacana.
0: Rodrigo, agora, é meu, vou dizer uma coisa, de música ela entende, agora, meu irmão, eu vou falar de futebol com essa mulher aí, por que de futebol? Muito, Adriana, o um baile em mim e você,
2: tá? Imagina, do nada, só gosto, só gosto um pouquinho, cadinho.
0: Agora, agora eu vou falar, futebol foi influência da família também, certo?
2: Ah, acho que sim, querendo ou não, né? Porque eu ficava muito com meu pai na sala, então ele ficava vendo muito programa esportivo, muito futebol. Então eu acho que eu acabei pegando o gosto, né? Mas depois eu fiquei sozinha mesmo, assistindo, gostando. Eu lembro que eu ficava de férias, eu, nossa, na né? época, enfim, né? Não trabalhava. E eu era futebol o tempo todo. Era tipo, aí eu comecei a ir. Depois, de um, que, depois da escola, que eu terminei a escola, eu comecei a me apaixonar também por futebol europeu, até então eu não via muito, né? E aí até outros esportes também, mas eu confesso que o futebol eu, eu vejo ainda mais, mas até depois que eu entrei no clube, depois a gente pode até falar mais disso, eu gost, comecei a acompanhar mais é, esporte olímpico, né? Mas eu já via por exemplo, ginástica artística, eu já gostava de assistir, mas o futebol é uma coisa que eu, eu sou apaixonada mesmo.
0: Até hoje. Que legal. É, você falando essa coisa do clube é interessante. Veja, vocês é, foi. Eu acho que foi na época da Copa. Esse foi 2018. A gente estava indo na Alameda ali, você, tava, eu você e outra pessoa. E você falando assim, poxa, eu quero muito trabalhar na área de esporte tá? Com esporte, tá? Com esporte, tá? E hoje em um dia, lá no clube, você tá, né?
2: Sim, é, porque antes eu não, eu, eu quando eu entrei o era estagiária, não podia, né, e eu via que tinha essa meio que deficiência, né, de alguém acompanhar os jogos, né, eu via mais gente acompanhando eventos, e aí eu, eu já tinha, né, essa ideia de falar, não, gente, eu acho que é, o evento a gente trabalhou antes, né, pra divulgar o evento, para bombar o evento, claro que tem, tem eventos aí que pedem muito a nossa presença para fazer aquela cobertura, né, como a festa junina, os festejos, outros, mas o esporte é ali o momento, né? É o momento de que o cara faz uma puta cesta, é o momento que a, a jogadora faz uma, um ponto no último minuto, enfim, outros, outros campeonatos que você. Nem, nem todo mundo tá lá, né, pra ver. Então, a pessoa, hoje em dia é tudo rede social, né? A gente assiste o jogo vendo na rede social.
0: E agora a gente fala assim: é, qual esporte? Eu sei que sei, já né, vai no vôlei ginástica artística. Qual esporte que você fala? Meu, esse daqui é muito bom acompanhando.
2: Ah, mãe, gente pergunta isso. Eu gosto muito. Eu, eu até que estava agora, faz duas semanas, que eu fiz a cobertura do atletismo. Eu gosto muito do atletismo, mas eu acho que é porque eu gosto de correr, né? Mas nem é por causa disso. Eu gosto muito do pessoal do atletismo. São pessoas ótimas. Não que os outros atletas não sejam também. Mas é que eu me sinto mais acolhida. O lugar que eu me sinto, sabe? Tipo, bem de boa para trabalhar. As pessoas também ajudam muito. Mas é um lugar que eu me sinto mais à vontade. E tem, e divide muito com a ginástica artística também. Que eu vejo essa mesma pegada. E também deve ser porque eu já fui para natação também. Gostei bastante. Natação e atletismo é paueira, correria o tempo todo para lá e para cá. Mas o atletismo em si e a ginástica acho que eu, que eu fico dividida, assim. É, e também acho que foram é, acho não, foram as duas modalidades que eu mais saí para fazer cobertura, né? Já fui até pro Rio, é, para Santos, né? Na época que era, as coisas eram boas até me deu saudades agora.
0: Olha que legal, meu. Que lembranças boas, né? Isso.
2: E é bom ver, né, porque você acaba, é, você tá ali nos bastidores, você se apega na história do atleta, eu sou apaixonada por histórias também, né, quem não é, né, mas assim, de você tá ali acompanhando, às vezes o atleta teve uma lesão e aí não foi para aquela competição, mas no outro ano seguinte ele tá, e aí ele se supera, e aí ele ganha uma medalha, eu acho que vai muito além, assim, e você vai acompanhando aquilo, não tem como você não torcer, né. Eu tô ali na, na beirada ali do, da chegada, do ponto de, par, da, da, de partida, enfim, vendo tudo aquilo acontecer. E aí a gente vai além da social media né? Você tá em uma torcedora também, que faz toda a diferença. Poxa,
0: legal, hein, Adriano? Olha a paixão ela foi pelo, pelo esporte, hein, cara?
1: Ah, legal, mano. Legal, também curto esporte. Você, então, Thiago, nem se fala. É, é bom bater papo com, com pessoas que que gostam das mesmas Sim. coisas que, que, que a gente gosta, né? Sim,
2: e, e esse pode é, faz falta num bar, né? <risos> a gente tá no tempo de pandemia, né?
1: É verdade, A gente,
2: a gente sente falta dos amigos, né? De, de ter essa resenha.
1: Maria, eu não bebo mais, mas, ah, eu, mas a resenha não pode faltar, né? Sim.
0: Ah, mas você bebe a sua Brama, né, Adri?
1: É, não pode faltar, né? <risos>
0: Pois é, agora sim, lá no clube você transita por todas as modalidades?
2: Sim, é, eu tenho que fazer tudo de um pouco, né? Eu fico é, com social, cultural, lá a gente se vira nos 30.
0: Caraca, meu!
2: É. É. No, não, outros clubes eu sei que não é assim, né? Tem essa divisão. Mas no Pinheiros a gente tem que se virar.
0: Poxa, que legal. Então, na natação você chegou a. Ver a, a Débora Felal lá, né? É
2: Sim, competição. ela até participou, né? Do, do, do podcast. Participou, nossa. cara.
0: Nossa, ela, ela, ela falou assim: eu tenho muito. Ela ficou quase três horas aqui com a gente. Sério? Pô, tá boa,
2: né? Não, mas aí é, tem história para contar também, né? Ela é ah, boa. Tem.
0: Ali, mas... ali tem história, viu? Muitas Sim. competições.
2: Sim, eu já eu tive a oportunidade de participar de, de algumas fora do clube foi uma, uma vez, a última que a gente foi juntas foi no Rio de Janeiro, né, do, da do principal competição brasileira de natação, mas a gente já também já, já conviveu junto aí nesse, nesse mundo aí de competição. Ela é muito mal, Estela? É não, ela é, faz o trabalho dela, ela ah, impõe do ai, jeito então dela, beleza. deve ter essa, essa como fala, é, essa percepção, né, de ser mais brava, mas não.
0: É, Acho que cada um tem seu jeito, né? É, gente finíssima. né? Sim. Sim, A competição do Rio foi o Maria Lenk, que vocês foram?
2: Isso, foi o Maria Lenk. Foi a, a última que eu fui, né? Já teve outros, inclusive agora, mas eu, esse foi o último que eu fui. Que tive a oportunidade de... Poxa, que
0: legal. Odri, E você não sabe, cara, lá na... Lá na né? o... É... Estrangeiro, ela torce para o Manchester, cara. Manchester United. Né? Eu queria Como... saber de onde vem essa paixão aí pelo
2: Manchester. É, é muito engraçado. É, eu tava vendo um filme, enfim, né? Minha mãe. Ai, meu cachorro vai ficar latindo. Minha mãe, ela. Claro, gente, o David Beckham era o um sucesso da época também, nos anos 90. Ah, sim. E, e... Só que ela, sabe, a gente. Ela falava, jogando os lá o quê? Mas eu tava vendo uma, esses filmes de Sessão da Tarde, uma vez, e aí tava uma galera, assim, torcida mesmo, organizada, que eles são fanáticos todo mundo se reunindo pra ir num bar, e era a torcida do Manchester United. E aí eu falei, gente, que legal isso, eu quero isso, sabe? Eu achei muito interessante. E eles indo para um bar, a torcida cantando as músicas e tal... E aí depois eu fui pesquisar, e aí tinha uma amiga minha, que eu, que eu conheci ela através também da família, que ela começou a... ela também gostava muito de, de esporte, né, de europeu e tal, ela gostava até mais do que eu, eu aprendi muito com ela, inclusive. E aí eu falei, meu, eu quero torcer pra esse time aí, e aí ela falou, não, vamos torcer, só que a gente começou mesmo junto isso. E até então, a gente torce até hoje... É muito massa, eu gosto muito assim de acompanhar e aí a gente tem uns, um, um grupo, que eu, ela, através dela que eu conheci esse grupo de torcedores do Manchester United aqui em São Paulo, mas eu sei que tem outros estados, estados também e a gente faz encontros, quando tem principalmente jogo que é clássico, a gente vai ali no, no, no Males que fica na Paulista, é um pub mesmo, né, estilo inglês e aí a gente vai ver jogos lá, é bem legal. Agora Nossa, não mais, mas por causa da pandemia. É até normal. Muito. Mas deve ser uma energia surreal, né, mano? A galera sim, foi... sim. E aí, todo mundo mesmo, com manto, todo mundo vestido. É... Teve uma época que era até legal também, que eu não sei se faz mais, mas eles organizavam Premier Leagues, tipo, para jogar mesmo quem era das torcidas, né? Porque aí eles organizavam entre si. Eu já fui em três, assim, que tinha até churrasco depois, a gente tinha até um play ball ali. E aí o pessoal organizava essas Premier League entre a torcida, chamava Premier League São Paulo. Era muito interessante. É
0: a delitação, hein, mano? É
2: demais, mano. Sim, sim. Até hoje eu faço parte do grupo lá, a gente, né, quando tem jogo, a gente comenta, mas agora, né, que a gente tá vivendo essa pandemia, a gente fica comentando o jogo. E muitas dessas pessoas eu não conhecia, né? Nunca vi na vida. Eu era mais de internet, Twitter também que eu gosto bastante, a gente ficava falando entre si, e aí depois eu fui conhecendo, e algumas delas tornaram amigas mesmo, né, ficou muito próximo, por ter outros gostos também, acho que sempre vai ter música no meio, né, porque você tá no pub ali, você vê no jogo, e aí depois tem uma música que você gosta, tocando, acho que ali eu gosto muito desse ambiente, porque tem tudo que eu gosto, né, tem futebol, tem, tem cerveja, enfim, e,
0: e, e música. Ah, que legal, combinação perfeita, né? Sim, sim agora de falar, qual que é o melhor time do Manchester de todos os tempos para você?
2: Cara, sem acho que é aquela, a classe 92 mesmo, que tem até um filme que falam sobre né que David Beckham é, meu, não sei se vocês assistiram esse filme, esse filme. é que ele não, tem, não, ele não, não é assisti. muito ele não é muito fácil de achar, eu confesso que nem sei vocês podem falar isso aqui, eu vi tipo um link nesses links da vida, sabe? Como, como que é o nome dele? Classe 92. Ah, vou pesquisar, ah, Sim. É, eu vou
1: pesquisar, porque eu, eu já assisti alguns filmes bem parecidos aí com o. A...
2: Não, que mas... É, mais... Sim, mas eu acho que foi porque... Timil, é, David Back, Rayo Giggs, Portrolhos, tem os irmãos Neville, Neville. eu acho que... Todo torcedor ama esse, esse time e ama esse documentário. É, é bem legal mesmo.
1: Eu acho que a galera do estádio 97 comentou. Acho uhum. que o sombra comentou sobre esse filme.
2: Sim, sim. Ah, e tem a antes também que tem, eu sou muito fã do Cantona também, que é um cara muito Polêmico, mas ele cara, não, acho... esse
0: cara joga demais, jogava demais. Tá sim, por... sim. Tudo bem que ele era brigão, né? Mas meu, jogava muito. Por...
2: Sim, sim. E não posso deixar de falar do time 2000, acho que foi, era 2003 a 2009 que tinha sabe, o Cristiano Ronaldo, né? Porque até hoje, se eu sou, não, quem não é, né? Mas se eu sou. Ronaldete é por causa do, do Manchester. Night, ainda sonho dele, sei lá, voltar. Todo ano eu ainda fico, ah, será que ele volta?
0: Você acha que tem essa possibilidade um né? dia?
2: Ah, não sei. Eu tava até brincando com uma amiga minha que também torce, que agora na Euro a página do Knight estava postando muita coisa com ele. Eu falei, ah, tá cheio de gracinha, né? Porque tava postando, né? Porque do Bruno, Bruno Fernandes, que, que joga também no, no Manchester United. Jogando a Euro também, aí ficavam postando foto deles, eu falei, estão cheios de graça, aí não, porque todo ano não tem essa, né? Que é... fala, ah, ele vai voltar.
0: É aquele modo de ilusão, né? Ativar. Odri né? e aí, pergunta? O assunto tá gostoso, você viu que a mulher responde tudo, hein?
1: <risos> é, já, já emendando aí no assunto futebol. E eu acho que eu já sei até a resposta dela, né, mas não custa perguntar, né, é, qual que, para você, quem que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo?
2: Ah, olha, é muito difícil essa pergunta, porque eu não sou dessas que fica puxando sardinha pra uma ou outra, porque essa discussão é, na internet eu, eu considero ainda muito chata. Bom, acabei de falar, por gostar muito da história do, do Cristiano no meu time, eu gosto muito do Cristiano, mas, cara, não dá pra falar do Messi. Eu acho uma honra ter acompanhado esses jogadores, pra falar a verdade. Esse dia eu até me emocionei, que eu vi um jornalista nessa época de pandemia, que não tem torcida nos estádios, e aí né, começa aquela coisa, será que é a última, sei lá, a última Champions League do Messi? Sei lá, e, e é uma tristeza, não sabe? Não poder ter torcida, não poder. Enfim. Mas eu acho uma honra, eu não tô enrolando, né, vou responder. Mas eu acho uma honra a gente ter acompanhado, cara, esses jogadores. Como foi uma honra ter acompanhado o Ronaldo, enfim, é, Zidane. Eu, eu gosto muito do Cristiano, Ronaldo. Eu acho que se fosse para escolher eu queria o Cristiano. Mas tem hora que eu gosto mais do Messi. Eu acho que eu enrolei.
0: Eu, ó, eu vou ser sincero. Por mim, eu Thiago, é Cristiano. Ah. Porque De você depois é, porque se ganhou, for para analisar... aquela Euro, é, que ele aquela Euro Portugal, cara... Eu, não eu tava num bar assistindo, eu não,
2: eu não esqueço. Eu tava num bar assistindo esse jogo. Cara, tem é, Sim, se for para analisar, não por, por talento nem nada, que eu acho que o Messi, enfim, é, não tem nem o que dizer, mas por um todo, assim, né? É, a própria seleção de Portugal, que, querendo ou não, o Messi ainda, né? Não, não terminou a carreira ainda pode ser que aconteça mas ainda não não, não não prometeu ainda né não foi igual o Ronaldo que chamou a responsabilidade para ele e ganhou um título até a mesma, agora na Euro você vê é diferente sabe e eu acho que e, e os dois times por exemplo agora a Argentina não tem um timaço como o Portugal também né é diferente eles jogarem no clube e jogarem na seleção é, mas eu, acho que o Cristiano Ronaldo ainda consegue ainda se, se, se sobressair mais que o Messi na seleção, assim
0: mas Tanto é, eu, eu, naquela Euro que eles ganharam cara, se você for olhar no papel, só tinha o um Cristiano e o um quaresma de cara de qualidade o resto...
2: É, por isso que eu falo, é eu acho que dá até para fazer essa comparação, assim porque o... enfim, na época agora, né, no Barcelona é porque o Barcelona também mudou muito, mas não tem nem comparação a todas as assistências que o Messi tem, a, a, a coletividade que o Messi tem jogando no clube do que jogando na seleção, né? E a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. É, é totalmente diferente. Eu não
1: sei se vocês estão acompanhando aí as últimas notícias, hum. mas hoje, hoje de manhã, aí começou a pipocar algumas notícias aí que o Barcelona tá tentando trazer o Cristiano Ronaldo
2: velho. Sério? Eu não vi não Pra fazer dupla já... aí com... Triste que eu com o Messi Aí ia ser... Nossa, eu acabei de ver um post agora no TNT Esportes. Já imaginou os dois juntos? Olha aí, ó ah. <risos> Olha aí ia ser tipo um marketing danado também, né? Ah, e aí já podiam só... dar as mãos e encerrar a carreira juntos
1: Verdade, nossa, verdade. Acho que encerraria a história dos dois assim com chave de ouro, né?
2: Sim, sim. E vocês? Mas, então... é, sei qual é a resposta? O, o Thiago que falou, né? Que é o é. Cristiano Ronaldo. E você, Adriano?
1: Ah, para mim, é Cristiano Ronaldo, por, por, por essas questões dele nos clubes e, e na seleção, porque é, não tem ninguém em Portugal ali e ele. Ele, ele domina, já é. o Messi ele... cara, eu não sei o que acontece com o Messi na, na, na seleção
2: é, parece outro, né é. Adriano, Ah, mas eu, ainda, mas eu ainda tenho esperança, sabe eu quero, eu torço muito pra ele que ele saia bem, lógico não contra o Brasil, né? mas eu torço que ele, que ele sabe ele precisa é, pro disso pro bem do
1: Brasil, tá assim né? <risos> tá ótimo continue assim, né
2: não, mas você vê, né? Até esse último jogo do, do Porto, de Portugal, o Cristiano Ronaldo é absurdo, gente. Ele absurdo.
1: Ele é fera demais.
0: E, e assim, o Messi, não sei se vocês vão concordar comigo, mas entre jogadores, o Messi tem mais jogadores de qualidade na seleção da Argentina do que o Cristiano com Portugal.
2: Portugal. É, mesmo sim. assim, sim. o Messi
0: nem na Copa América não conseguiu nada. Cara. Isso que é o né, complicado pra ele.
2: Sim, sim. Eu acho que deve ser uma questão muito difícil pra ele, até pessoalmente, assim, sabe, de que ele tem que, sei lá, bem psicológico mesmo. Que você vê a, a fisionomia dele, né, quando acaba os jogos, você fala, poxa vida, cara. Mas ele é bom, sabe, Até por isso que eu fico muito revoltado, eu falo, gente, entre aspas, né, torço pra que dê certo, ou ele, sabe, que ele consiga isso aí.
0: Ah, Tomara que ele ganhe mesmo, porque, olha, Teve uma, eu acho que não sei se foi na última, que tinha falado até em se aposentar da seleção, né? Aí
2: sim, teve... sim, sim, deve ser muito difícil a questão. É. E o, o clima Adriano, também, não sei como que deve ser.
0: Adriano, além de futebol, que essa mulher manja muito, a mulher ela já conheceu diversos países aí, cara. Eu acho que o carimbo dela, não, é o mentira. passaporte...
2: Ah, mentira, nem exagera. Não ah, tudo isso, não. Imagina, são três só. Mas ela tem muita coisa para contar para a gente, hein, Adriano? O que você acha?
1: Ah, quais os países que você
2: já conhece? É, eu fui para Roma, Portugal e Chile. Caramba! Não, não é muito, não. Só isso, mas... Adriano.
1: Caramba, ó, mano, não é muito. O lugar mais longe que eu conheço é a cara que fui, mano. Eu conheço também, ué. E eu a faria ali o Adriano. Olha aí.
2: Ah, mas assim, foi, foi muito gratificante isso. Foi, tipo, o um sonho. Até hoje eu falo, gente, não acredito que eu fui.
0: Pois é, Sim. você pode, assim, relatar... Como que foi lá nessas viagens, histórias engraçadas, histórias emocionantes?
2: Claro, tem. Eu fui até com um amigo, de, com um ex-colega do clube, mas foi muito conversa, assim, né? A gente falava, ah, tem um sonho de ir para lugar. E a gente estava muito junto naquela época assim, de terminar a faculdade, e ele também não queria fazer formatura, gastar mó e tal. E eu falei, meu, vamos focar, vamos, né? Tem um dia guardado aqui, vamos, vamos fazer isso. Ai, que lugar que eu queria ir? Aí a gente fechou esses dois lugares, né? Que seria Roma e Portugal. Falar, mas que isso a gente não vai dar conta, ou também, sei lá, por ser a primeira vez que a gente vai pra um lugar tão longe, é melhor não, né? Arriscar aí. E aí a gente decidiu, a gente, desde então a gente focou, e falou, a gente vai, a gente vai. E aí, chegou na última semana, a gente super nervoso, assim, meu Deus, e aí agora que a gente vai mesmo? a gente fica, né? Pobre uma coisa, a gente já fica pensando um monte de coisa que vai acontecer. <risos> Você fala, meu Deus É, a gente fala, socorro. Enfim, é isso que deu certo, né? Ele até tá, brinca que ele chegou já falando. Eu sou muito dessas, assim, né? Eu falei, não, não vou falar pra muita gente, não, porque vai que não dá certo. Eu só falei os meus melhores amigos, assim, e falei, tipo, eu acho que minha mãe, meu pai. Mas ele falou, ah, isso é muito misteriosa. Tipo, ele no aeroporto, ele já tava falando, ah, eu vou lá conhecer... É a terra do Cristiano Ronaldo E aí eu fui super misteriosa Só postei quando cheguei lá Então agora que eu já tô aqui Já posso falar da viagem Mas cara, é muito, é muito Emocionante Assim É real, porque você fala, gente, eu tô em outro lugar É possível não sei explicar E outra cultura Os lugares assim Eu particularmente Queria muito, ainda bem que ele concordou A gente também teve essa conexão porque são lugares que faz o estilo assim, que eu gosto, por exemplo, de lugar, sabe? Tem, enfim, né? vou ser repetitiva. Tem futebol, tem música, tem esses barzinhos bonitinhos, assim. É, essas coisas mais retrô que eu gosto. Aí tem essas, esses vilarejos pequenininhos. Essas ruazinhas cheias de ladeira. Gente, eu amo isso. E Cara eu sempre quis, por exemplo, ir no Red Rock aí eu fui no Red Rock, no primeiro dia que a gente ficou de viagem falei, não, eu vou no Red Rock falei, não, mas a gente tem mais, sei lá, 15 dias de viagem eu falei, não, eu vou e aí a gente dividiu a viagem, né a gente ficou sete dias em Roma e sete dias em, em Lisboa Nossa, que e, e foi dois dias que a gente... e dois dias não, um dia a gente foi para Porto eu me arrependo de ter ficado só um dia em Porto, assim a gente nem, nem ficado, foi um bate e volta, assim, que não vale a pena Porto é muito gostoso, assim ah, e livrarias, assim, que eu gosto muito de ler, também. Tá mas, assim, ai, meu Deus, eu, por exemplo, eu sou muito feliz porque eu fui na livraria mais antiga do mundo. Muitas pessoas não me ligam pra isso, mas, assim. sorte que... tá, tá <risos> é. Em Portugal? Em Lisboa, é, a Nossa, amiga. E meu amigo também gosta das coisas, então acho que isso encaixou bem, sabe? Eu fiquei, nossa, fiquei faltei chorar. Eu gosto muito dessas coisas, sabe? E em Porto, eu, eu quase chorei. Em Porto, porque tinha uma, uns conhecidos no, nossos, né, que. Que apresentou a cidade pra gente, aí ficou tão aquele clima de hospitalidade, sabe? E, e lá foi tão gostoso. Lá tipo, tem. tem o. logo né, perto da estação mesmo, é muito tudo, é muito bonito. E, tem, e lá tinha muito barzinho de futebol. Eu falei, ai que droga, era tipo, pra vir aqui à noite, sabe? E a gente tinha que ir. Aí uma coisa em Lisboa, que é assim paulista, brasileiro, eu acho que tudo atrasa, né? Que a gente já tá acostumado com tudo atrasar. Lá é o metro, né? Que fala. É tudo na hora. E aí, se você, por exemplo, compra uma passagem, não tem essa de atrasar. E a gente quase perdeu. E a gente, se a gente não corre, é, a gente tinha que pagar de novo. Tudo em euro, né? Ele já fala, pronto. Mas, assim, se um dia vocês forem pra lá, fiquem mais em Porto, que eu gostei bastante em Porto. E outra coisa, assim, por exemplo, em Lisboa, que... Essa facilidade, assim, quando você vai para o lugar, que você anda para muitos lugares, assim, que você está em vários lugares legais ao mesmo tempo. Eu moro longe de São Paulo ainda, né? Por aqui. E aí é tudo muito longe para você. E aí quando você vai para esses seus lugares, você fala, cara, eu tô a cada lugar que você está, é um lugar da hora para você, entendeu? A gente. E tem essa também, por exemplo, aqui que você vai um lugar legal, você tem que pagar para entrar. Lá você fica, sabe, fazendo tipo, se você quiser fazer uma maratona de barro, você faz. Porque, enfim
0: que sensacional.
2: É, em Roma também nem se diz, né? Roma, é, eu vi o Coliseu lá e falei, gente, que da hora, que da hora. E, é, sei lá, é, dava, Quando você viaja para esses lugares, você fala, meu, eu quero mais, sabe? Porque nem, você não vai conhecer tudo ao mesmo tempo. Eu não fui, por exemplo, eu não fui nem estádio. Um eu sempre quis ir muito e não fui, porque não era pegada do meu amigo e também tipo, eu não gosta muito de futebol e eu fiquei com medo. Eu tava, meu, eu tenho um leve arrependimento porque eu deveria ter arriscado, porque eu acho que eu fiquei com mais medo aquela coisa, não é de pobre, achar que vai dar errado alguma coisa, e aí eu não fiz nada, não comprei, mas eu me arrependo um pouco, mas assim, né, tomara que é, batalhar aí, guardar dinheiro, para que o meu sonho, assim, meta, até postei esses dias, é né? conhecer os estados que eu quero conhecer, e não é só fora, sabe, eu nunca fui, por exemplo, no Maracanã, eu nunca vi um jogo no Paquengu, por exemplo.
0: Sério? ah você vai
2: é. Então, ele é tão pequenininho, assim, né, tão...
0: Então você parece ser tão aconchegante. O Adriano é bom que ela tem esses sonhos, estádios lá fora. Que aí meu, quando ela foi todos ela volta aqui de novo no palco da bom para falar, né? A experiência ah, como foi?
1: Para contar as experiências aí, nossa, vai ser sensacional a sua volta aqui. Eu Sim. tenho uma curiosidade aí dessas suas andanças aí pela pela Europa aí parte da Europa. É, se você tem alguma curiosidade ou, ou, ou alguma diferença para você contar é, aí do povo português, do povo italiano, alguma coisa que te chamou a atenção e você, nossa, no Brasil ser é diferente, não?
2: Hum. Assim que eu cheguei com meu amigo na, em Lisboa, a gente desceu do aeroporto e já tinha um, um metro <risos> para a gente pegar para a gente ir para o rosto. E aí a gente tava, acho que a gente com uma cara de perdido, não é possível, que a senhora parou a gente pra ajudar, não é a gente pediu pra ela, ela parou a gente pra ajudar. E, ah, vocês querem para pra onde? Né? Aquela... <risos> e aí ela ajudou a gente e tal, e esse mito do português ser mais divertido, é, realmente é verdade, essas piadinhas, essas coisas, porque quando a gente foi pela primeira vez numa padaria, realmente... Não era Manuel o nome dele, mas tinha o Manuel lá engraçadíssimo. <risos> porque eu fiquei super colega dele, sério. Meu amigo ria, porque eu fiquei, né? Eu só desce. Se deixar, eu tenho resenha com qualquer pessoa. E aí fiquei conversando com ele. Tem esse jeito mais animado, assim, de ser. E pela língua, né? Eu acho que é tão, é tão mais fácil. Outra coisa também, dá um pra você morar lá, realmente, porque você vê um lugar bonito, um lugar limpo. Cara, eu amo. Eu queria amar mais o centro de São Paulo, sabe? Mas é uma tristeza você ir pro centro de São Paulo. Não sei se vocês, a opinião de vocês, porque cada vez que eu vou lá eu fico mais triste, sabe? Como é descuidado, né? enfim, é a, a quantidade de morador de rua é, é muito triste, sabe? E aí, quando você vai para outro lugar assim, que você, você fala, meu, podia ser diferente, né? É, no
0: centro você falou um ponto legal, cara. Você é de São Paulo, assim está Arquitetura tão bonita, certos pontos. Tem, aí, tá sabe, bonito, exatamente o que eu tô falando.
2: Não é, não é feio, sabe? Um lugar é, tem arquitetura bonita, tem tinha tudo para ser sabe um lugar que se sente bem de ir, tal.
1: É mal cuidado.
2: É, é. E aí eu acho que assim, esse lado português, o pessoal é mais simpático. E, em Roma, eu, eu já vi outras pessoas falando isso. O pessoal é muito, viol... muito agressivo, tipo, muito violento no trânsito. Tá nem aí, sabe? Sério. O cachorro tá dando trabalho. Ele eles são tipo. Loucura. Se você a gente perceber muito isso. A gente tá lá em Lisboa, você tá, tipo, atravessa certinho. E a gente tem essa mania, querendo não, né? Ah, tá, o carro tá lá longe ainda, vou dar uma atravessadinha aqui rapidinho. E em Roma, nossa, a gente começou a perceber isso nos primeiros dias. Falei então, assim, quase fui atropelado aqui. E falou, ok, o pessoal é mais assim. <risos> sério. E aí depois, quando eu voltei, eu comecei a ouvir esses relatos, né? O pessoal é, é violento no trânsito, tá nem aí, sabe? Se tipo tiver o um farol, a, a, eles vão mesmo, avançam mesmo. E eu pensei que, não será que é só com a gente? Ah, e tem outro fator também, que eu já vou até avisando para vocês. A gente ficou super assustado. Tem é, um, uns caras que vendem umas pulseirinhas. Isso a gente foi avisado quando a gente chegou lá. Só que a gente não sabia que era tão assim, né? E aí eles falam, ah, a gente oferece uma pulseirinha, só que se você falar que não quer, eles tudo bem, pode ficar. E eles ficam, eles ficam bravos se você não aceita. E aí, só que esse de ficar, eles depois vão. Como você tá ali circulando sempre, você é turista, se eles vêm de novo, eles vão te cobrar. Enfim, só sei que a gente já foi alertado disso, da primeira vez que a gente chegou. E aí, uma vez, aí, uma dessas noites que a gente foi comer uma pizza, eu e meu amigo comemos uma pizza. E eu tava atrás do. Eu tava atrás não, né? Eu olhei pra trás eu tava tipo, no Coliseu, eu tava vendo um sonho ali. Aí chegou um desses vendendo a pulseirinha. E Calata, a gente uma... Você
0: comeu uma pizza em frente é. ao Coliseu?
1: Não, Deus é,
2: Deus. É, é, esse é outro mundo, né? Só que aí chegou um cara desses vendendo uma pulseirinha e a gente falou, não, 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 não. E aí ele foi lá e jogou a pulseirinha na pizza. A gente ficou bravo. Nossa. Jogou a pulseirinha na pizza. E aí foi engraçado que tinha um casal que era brasileiro, que estava do nosso lado. A gente, aí eles falaram, ah, é assim. Eles, aí eles deram mais dicas ainda pra gente aí a gente ficou atento. Não sei se ainda rola esse negócio aí, porque eu fui em 2017, mas com certeza deve ter. Mas tem é. essas coisinhas assim, sabe? É estranha.
0: Mas é isso. Você jogou moedinha lá naquela fonte lá? Na Joguei.
2: De... Ah, então, eu não sabia. Eu pensava que era para desejo, né? Mas vocês também lá é, é para você voltar. Ah, é? Poxa, que legal! É. Ah, minha... tem uma curiosidade interessante, vocês vão dar risada. É, na fontana, né? Vocês estão falando. Quando eu joguei, eu não joguei euro. Você acha que eu vou jogar euro? Eu joguei real. <risos> <risos> eu joguei 25 centavos.
1: <risos> é tomara
2: que... que eu volte.
1: <risos> Olha, ainda jogou muito. Acho que eu jogaria de 5 centavos. Viu?
2: <risos> Acho que é porque eu não tinha. Ai, amor, essa foi boa. <risos> Poxa. Agora de falar, pizza da Itália é boa mesmo, como fala. É. Ah, cara, de... Ó, se você está acostumado com a pizza que tem aqui, que é mil sabores, aquele recheio enorme, você vai sentir diferença. Porque lá é a massa. Eu gosto, por exemplo, de massa, então a massa é fininha, o recheio é super, sabe, discreto. Não é igual aqui que tem pizza de batata frita, tem pizza de tudo, qualquer tipo, sabe? E lá é muito isso, é bem simples mesmo, sabe? Você pede, e aí ah, outra coisa também. É... A gente não fica acostumado com fartura, né? Quando a gente tem fartura aqui é porque é muito caro. E aí outra coisa também, quem converte não se diverte. Lógico, você vai, vai pedir alguma coisa lá por 10 euros, aí você fica convertendo também. Lá a gente, se a gente achava alguma coisa por 4 euros, a gente achava barato, né? A gente ficava, ah, 4 euros, vou converter. <risos> Enfim. Aí, às vezes, a gente come uma pizza por cinco euros. Aí, quando, assim que a gente chegou, a gente, logicamente, pobre, claro que a gente vai pedir pizza, né? A gente, lá, ah, pizza. E aí, só que eu, eu achei muito. É, vem, tipo, um pedaço servido mesmo, né? E até depois a gente aprendeu, quando meu amigo a gente não com muita fome assim, a gente fala, vamos pedir só uma só. Mas vem muita pizza. Hum, Mas
0: vai... não é oito fatias igual aqui? Ou é que...
2: Não. Não. Deve ter, mas assim, por exemplo, a, a, a individual, não é igual aqui que é pequenininha, sabe, é bem grandona mesmo, uns pedaços, é bem servido mesmo, sabe, é um pratão, assim, pra cada um. Ótimo. É, e assim, se você estiver com muita fome, é ótimo, mas é diferente, é a massa, o molho, o macarrão também, a lasanha, eu brinco, é a maior lasanha que eu na minha vida, assim.
0: E saborosa também?
2: Muito. A lazer eu não achei muito, mas assim, satisfaz e é bem gostosa. Nossa, eu não sei explicar. Enfim, deve ser segredo dos italianos. O Adriano, besteira,
1: tá tá agora eu acho que você fez o Thiago chorar aí. Por quê? Porque você falou que você chegaram a pagar é, cinco euros numa, numa pizza. E... Tem, o nosso amigo Tiago aí, ele chegou a pagar 390 reais numa pizza aí. Você tá louco, Adriano?
0: <risos> Ô, Adriano, você tá louco? Gente? Você tá louco? Aonde, gente? Você tá louco? Deixa minha mulher Já escutar aí. 390 reais
1: aí numa pizza. Meu <risos> e aí, Deus. Pizza agora que você pagou na Itália, em Roma, de frente com o Coliseu, você pagou 5 euros numa pizza. Pô, Thiago. Você tá louco. Minha mulher vai falar hoje nessa pizza aí. Você tá maluco. Mas brincadeiras à eu... parte, Cara... pô, deve ser louco, hein, meu? Passeio nisso, ah, uma viagem dessa, é coisa pra você guardar pro resto da vida, né?
2: Sim, sim. Não, é. E aí eu agora eu aqui na minha cidade, eu sempre falo, quando eu vejo alguma coisa, eu falo, olha, eu tava. Tava lá, sabe? Fui nesse lugar, começou nostálgica. Uma, a minha melhor amiga também foi, e aí ela, eu depois compartilhando os mesmos lugares que ela foi comigo. É, é muito bacana, né? E é daquela vontade de conhecer outros lugares mais que nunca. E assim, claro que cada um tem sua situação, né? É, sua realidade, mas assim, quando você vai para esses lugares, querendo ou não, você migra em outros, é, em outros mundos. É, você tem que saber de onde você veio, né? E eu falo, cara, eu saí daqui da quebrada para poder ir em outro lugar. Assim. Porque tem muito dessa, né? Porque teve muita gente que, nossa, não fala, até de família mesmo, nossa, mas você está indo para qual lugar? Claro, eu, 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 né, eu, eu não fui do, do dia para noite. Eu me esforcei, eu, eu economizei, eu é, fiz extra, é, eu, enfim, sabe, só a gente sabe mesmo e aí depois que você vê que é possível assim, né, com a sua realidade, é claro que dá, aí você fala vixe eu quero isso pra minha vida, eu quero, quero viajar, é tanto lugar por aí, gente, e é tanto lugar, e eu não falo só nossa Europa, sabe, eu gosto por exemplo, muito de ir no interior de São Paulo uma amiga minha, que ela fazia faculdade aqui em São Paulo, e ela morava em Ribeirão você falava, nossa, quero ir pra Ribeirão, quero ir pra Ribeirão aí ela se formou, voltou e cara, eu tava de, sempre tava em Ribeirão Sabe, você já tá. Só o fato de você estar tá em outro lugar, conhecer coisas novas, pessoas, interior, você dá, ainda mais que você dá aquela calmada, né? você é de São Paulo, sendo tá agitado, é. eu, eu gosto, sabe? Eu acho que qualquer lugarzinho assim, que você vai novo, assim, já, já é legal.
0: Ô Adriano, você tá vendo o quão rico que tá sendo esse bate-papo pra gente, né? Nossos <risos> ouvintes aí estão, cara, pegando dias de viagem, estão vendo o que é possível, e a Esté falou aí, ela é quebrada, quebrada e foi na Portugal, foi para Portugal, então é possível
2: que assim. É, gente, mas agora tá muito difícil, né? Tá muito caro, tudo muito caro. Eu acho que assim, realmente dá uma esperada, assim, mas na época, e outra coisa, eu era muito de, com meu amigo, a gente só, esper... só comprou a passagem mesmo de avião quando tava assim, ó, acho que é a mais barata que a gente vai pagar. Então não é só assim, ah, eu vou e pronto, sabe? E a gente não praticamente toda a viagem que eu faço com essa, acho que eu aprendi mais ainda, é não fechar pacote com nada, sabe? Você mesmo vai lá e você reserva o um hostel, o um hotel. Né? No meu caso, é mais hostel. É, se der para comprar o um passeio antes, você já compra. Enfim, já fazer tudo por conta, sabe? do que Cara, sei lá, hostel uma... falaram
1: que é
0: vida, né, Estela?
2: É, dá medo, né? Porque se assim, é um lugar que você nunca foi, você compartilhar ali o ambiente com outras pessoas que você não conhece, mas é muito bacana. Por isso que eu falei é muito bacana você conhecer pessoas que já foram para para um enfim, pra algum lugar, para um país, uma cidade, que aí você, ah, eu fiquei em tal rosto, eu, ah, é confiável. Nesse, nesse que a gente ficou em Lisboa, por exemplo, foi isso. Um colega do meu amigo já tinha ido, e aí foi de boa, assim. E aí agora em Roma, que eu fiquei, esse que a gente ficou na, na época, uma amiga minha foi, ela ficou também. Mas é, é realmente é legal. Eu, claro, hotel, gente, não, eu amo café da manhã de <risos> não tem igual mas com o seu carro é mais barato e até porque você fica o dia todo fora né você vai só para dormir dependendo da viagem não tem que se gastar com hotel mesmo mas sei lá eu e minha amiga tipo nós é solteiro mas sei lá se eu namorasse e nós procurar um hotel a gente paga um hotel acho que depende também do lugar depende do que você quer se é para economizar por exemplo, é Roma. Roma dá vontade de comer em 5 e 5 segundos, porque o cheiro dos lugares. Mas você não vai ficar comendo coisa cara, tipo, todos os dias. Era, ah, vamos comer um negocinho cara na McDonald's, depois, na noite, né? É uma coisa que eu me arrependo muito, que eu comprei muita coisa para muita gente, sabe? Eu era... Foi a Mamãe Noel, e eu falei assim, nossa, gente, eu gastei uma grana depois. Eu falei, gente... Aí depois essa, por exemplo, agora que eu fui pra Santiago, eu não gastei tanto, assim, né? Eu falei, ah, porque, poxa vida, quando fui vendo, eu comprei quase nada pra mim, sabe? É... Enfim. <risos> as viagens é.
1: geralmente é assim, né?
2: Não, é. Mas... Eu gostei bastante, assim, né? Tipo, em outra época, talvez agora as coisas mudem um pouco, mas... Cara, é, é sensacional, assim, você pisar em outro lugar... Você imagina como é que é, mas nada como você conhecer, né?
0: Oi, Stéphus. Você uhum. falou que foi para o Chile, cara, e eu amo vinho, né? Uhum. Os vinhos chilenos são...
2: Deliciosos. São Nossa, demais. Eu já gostava já, né? Mas... Cara, acho que quando você bebe no país, parece que é... Todo um ritual, e é tudo muito diferente, né? E eu fiquei muito surpreendida com o Santiago. Mas vou tocando mais uma vez nesse assunto. Acho que a gente é meio frustrado com o nosso centro, né? Meio que cidade limpa, que cidade organizada. Eu achei tipo o Santiago, eu fiquei bem ali, no centro mesmo. Dava para fazer as coisas bem, tipo, a pé e tal. Eu achei muito organizadinho, assim. Eu ficaria por mais tempo. É que para Santiago foi meio por viagem para minha mãe, né? Que eu queria que ela nunca tinha cidade de avião. E eu falei, não, eu fico aí viajando, nada mais justo do que minha mãe também poder usufruir das coisas. E a gente conseguiu viajar, eu queria muito que ela viajasse no um dia do aniversário dela. Aí eu consegui, a gente foi, eu tinha umas folgas pra ela ficou nem cinco dias, mas assim, era o, eu queria realizar esse sonho da minha mãe. E aí a gente foi, e aí, cara, por exemplo, eu fiquei em Santiago e aí eu queria ir um, um dia ver a neve, mas a gente foi tipo, em setembro, já não tem tanta neve, não aconselho em muito em setembro. Mas a gente conseguiu ir. É, a gente foi para passeio de vinícola. Eu queria muito ter ido para Valparaíso, mas se eu fosse para Valparaíso, eu já não ia conseguir ver o passeio de neve. Tem muita coisa para fazer tipo, no, no, no Chile, assim. Muitos lugares para ir. Muito mesmo. Eu gostei bastante. Música, tem, tem muito barzinho legal, tem muito café. Nossa, tem muito café temático, assim. Achei sensacional. É, é um país que eu gostei bastante. Eu quero agora conhecer outros lugares da América do Sul, assim que eu confesso que eu deveria ter conhecido primeiro, né? Fui, fui zoa gordo de ter ido pra fora antes. Eu nunca tinha dado tanto tempo de avião, gente, é sério. Quem tem medo aí também já... Pelo amor de Deus, mais de 10 horas de avião, assim. Mas eu quero muito, por exemplo, pra Argentina, cara. Eu nunca fui pra Argentina, nunca fui pra... Enfim, eu tenho muita vontade de ir pra Colômbia. Eu acho que, assim, sei lá, quando acabar a pandemia, eu vou fazer essa tour
0: aí. você, mano, você e eu, que não somos muito viajados, tá sendo uma aula pra gente, né, mano?
1: Nossa, é, aí você fica imaginando aí os lugares e tal. Porque ó, eu já viajei o mundo inteiro, mas só por imagens.
2: Não, mas é gostoso também, porque você fica. Eu, 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 eu adoro fazer isso. O Google já sabe. Já. Mas é, aí você fica viajando, viajando, viajando. Aí você quando você vai, você fala, cara, eu tô aqui, sabe? Ah, e, e eu gosto de fazer roteiro, essas coisas, e ir pra lugares históricos, eu gosto muito assim. Agora só falta o estádio, eu preciso agora e minha meta agora é ir pra, para os estádios.
1: Ah, eu, eu, eu tenho guardadinho aqui, vários roteiros aqui.
2: Sério, qual, qual lugar, assim, vocês queriam ir muito, assim, ter essa curiosidade agora?
1: Olha, é eu aí? eu tenho aqui, América do Sul, eu tenho muita vontade de ir pra Colômbia. Nossa, sim. Eu tenho muita vontade de ir para Colômbia. aí ah, os que é de praxe, né? Estados Unidos, eu tenho... Muita vontade de ir pra Nova York, mas uhum. não para conhecer a Nova York turística, né? Uhum. A Nova York dos locais lá, né? Tenho, uhum. tenho, tenho essa curiosidade. Eu não tinha tanto fascínio assim para é, países da, do, do Oriente Médio e eu comecei a, a ver algumas reportagens, viajantes brasileiros que, que, que foram, tem muito. Tenho muita vontade também da Ásia. É, Interessante. E o lugar que eu jamais me imaginei, assim, ah, eu, eu não, não vi graça nenhuma. E aí eu comecei a acompanhar alguns canais aí no YouTube e que, cara, eu tenho muita vontade de ir, é a Índia. Olha!
2: Ele é místico.
1: A Índia. Porque, é... É, todo mundo fala que, que. Bom, a maioria do pessoal que, que, eu, que eu acompanho aí, que, que já foi, fala que parece que você tá num, num outro universo. É um mundo totalmente diferente do que a gente. do que a gente vê aqui. Então, imagina você num trânsito lá do nada, o trânsito para, você olha por que parou. Porque tem uma vaca assim, tá, deitou, deitou no meio da pista. <risos>
2: Nossa, então... é realmente. É, é, legal, é, é legal você estar nesses lugares que você, tipo, não, não tá acostumado com isso. Agora vocês falando, eu, eu ria com meu amigo. É, lá o transporte público em Lisboa, é, eles validam o ticket, mas não tem é, cataraca. Você entra por qualquer porta e você que tem que ter a índole de, de validar seu ticket. Eu falei, gente, jamais isso é no Brasil. Essa, no é Brasil, Brasil
1: dá, dá, dá tá aqui, é isso. Hein? É que ia ser sensacional. É,
2: é, é triste, é, a gente ri, mas é triste, né? porque a gente já sabe o jeitinho brasileiro. É, eu mesmo eu... nos últimos dias, eu falei, ah, eu acho que eu não vou passar, não vou esse ticket, não. <risos> porque a gente já sabe. Mas, Oi, é... Stephanie.
1: Ah. É, a, a gente tem esse negócio de, ah, no Brasil, nada dá certo, tudo errado, a índole e tal, é, mas por esses lugares aí que você passou, tem, tem, tem alguma coisa que você viu e que falou, não, no Brasil isso aqui é melhor? Ou não, não teve,
2: você não teve essa percepção? Ah, é uma coisa muito idiota, tá? Mas assim, eu, a gente acaba conhecendo pessoas, né? Rostam, assim, a gente conhece gente de todo canto do mundo. E aí, brasileiro tem muito essa coisa do meme, né? Tem muita coisa da internet, coisas engraçadas. E aí a gente acaba soltando no seu dia a dia uma piadinha, outra ali. E assim, o pessoal não entende muito. É. O pessoal fica viajando, assim. E, sabe, eu senti falta de... É idiota, mas eu senti falta disso, sabe? você vai ali compartilhar alguma coisa. E não. cara, pra falar a verdade, na moral, quando eu já tava, assim, no dia 14 de viagem, eu falei, cara, eu quero muito um churrasco. <risos>
0: Caraca, que sensacional.
2: E, e assim, né, E aí, porque a gente dividiu nossa viagem, como a passagem, entre aspas, para direto para Lisboa era mais barato, né, o voo, foi um voo direto. E aí a gente voltou, né, a gente foi, ficou uns três dias em Lisboa, foi para Roma, ficou sete dias, depois a gente voltou para ficar o, re, o restante, não, eu, não foi isso só, acho que foi cinco dias, depois a gente voltou para ficar mais dois, enfim. E eu já tava, meu Deus, eu quero comer uma, uma, sabe, uma carne, um feijão. E aí tem, né? Os restaurantes são é caríssimos. O restaurante brasileiro é caríssimo. Aí a gente já não, vamos ter que aguentar. Nos últimos dias a gente já tava McDonald's, McDonald's, né? Vamos ter que aguentar o McDonald's. E aí, e claro, né adivinha para onde eu fui? Quando eu cheguei, eu, a gente chegou a hora de dia, assim. Meu pai também pegou no, no, no aeroporto. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, me leva uma churrascaria. <risos> e aí, tipo, eu tava de férias ainda. Eu falei, não, eu vou na churrascaria. Nossa, eu, 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 eu parecia uma louca comendo. Gente, eu
0: abri perguntas para a nossa convidada, mano, porque o assunto tá sensacional, mano.
1: Tá muito, tá muito bom, porque ó, a gente não tem roteiro, a gente tá seguindo os roteiros aí da nos locais da que é a Estefânia foi, né? essa troca de de, de experiência aí para os nossos ouvintes aí tá sendo sensacional, porque pode ter certeza que muita gente vai seguir essas dicas que você tá tá falando aí que você vivenciou aí nessa sua viagem aí isso daí é bem bacana. Eu particularmente eu sou meio suspeito de falar de de viagens, porque como eu, eu disse, né, eu viajei, já viajei o mundo inteiro praticamente aí, só que nunca saí do lugar, né. Não,
2: mas, mas aqui no Brasil, qual lugar que vocês gostam? Pode ser qualquer lugar, sim.
1: Olha, eu, eu, eu gostava muito, ainda gosto, gosto pra caramba de litoral. É, e eu nunca me via, é, assim, do pro pro mato, né, pro... pro um exemplo, um hotel fazenda. E há dois anos seguidos eu, eu procuro um hotel fazenda porque eu acho que é mais relaxante, é, a paisagem é, é, é diferente, tem uma energia diferente da, da, do, do que o litoral. É porque Sim. eu acho que eu passei a vida inteira só litoral, litoral, litoral. viagem para mim era litoral, litoral, litoral. E hoje eu prezo mais... É, a tranquilidade do, do, do campo. Não, o certo. cheiro da natureza. Pra mim tá. Ah, cara. Tá assim.
2: Não, mas pra é... Mim é. A
0: Bahia, cara. A Bahia
2: Não, eu também gosto muito de Salvador. O povo é muito maravilhoso. É porque tem família lá também, mas. Nossa, eu não queria ir embora. Eu fui quando era muito nova, e depois eu voltei na última Copa, 2018 e, cara, eu não queria ir embora <risos> não sei porque, né é, tem, você tem família lá e você não vê sempre e aí quando você vê, você, sabe tem aquela conexão ai, é só é ancestralidade ali também tem né? uma foto de... Nossa, nossa, de
0: sua assim, no Pelourinho lá nossa, sim
2: sim, gostei muito de. ai, sei lá eu me sinto baiana, né eu sou pra... eu, meu pai que é baiano, mas eu não sei explicar parece que eu nasci na Bahia, acho que até, eu até brinco, mas que eu, mas que eu tenho esse amor pro Salvador, é porque eu acho que eu fui, quando eu era muito nova, eu fui pra lá, né, então eu acho que isso ficou em mim, de um jeito.
0: Ah, meu, é o um povo que te recebe muito
2: bem, Sim. é o um povo... Sim, e eu, eu, eu fui cuidada, é, quando eu era mais nova, eu, eu fui cuidada pelas minhas amigas, pelas minhas amigas, não, pelas minhas tias, e era também, não, São Salvador, tal, então acho que eu fiquei com muito isso, sabe?
0: Poxa, Edri, você viu aí que a mulher viajada, mas não é só lá fora não, aqui também, né? Pois é, daí, inclusive, tem uma, tem uma cidade interior de São Paulo também que eu acho que colocou, acho que é Ouro Preto que você foi. Ah,
2: louca. sim. Sim, ah, não, sim.
0: Muito louca essa, essa cidade, cara. Tá?
2: Ele é, é, é em Minas eu fui com, Olha, eu fui com meu avô, tá? Na época ele tinha 90 anos <risos> assim. Sim, meu avô Eu sempre, enfim, eu sou muito apegada à família e tal, não preciso nem dizer E minha avó faleceu Faz um tempo, meu avô mora sozinho, morava, né? morava Sozinho E ele é de Minas, aquele avô que gosta de contar os causos E eu, eu, sempre, eu sempre Fui dessa neta, igual que eu falei No, no, no comecinho, né? De que amava, tipo, ah, vai passar a série da casa do vó, vamos. Acho que eu sou a neta que mais sabe a história da família, assim, sabe? Porque eu era dessas que sentava no meio dos dois. Ah, mas como minha mãe era na escola? Como que veio? a família saiu de Minas e veio para São Paulo? Veio um por um? Veio como que foi? Ah, mas como vocês se conheceram? Eu sou muito dessas, sabe? E aí eu eu gosto muito dessa de, de coisa de história, de. É, meu, é meu, eu vou contar umas mentirinhas, né? Que é mineiro. <risos> mas eu adorava mesmo assim. E aí eu sempre tive muita vontade de ir para um né, lugar que meu avô já morou, pro, da família, tal. E a gente sempre falava disso. E eu sempre quis conhecer o preto, por, por ter histórico, né, por ter ladeirinha, por ter lugareszinhos fofinhos, bonitinhos para ir. E aí eu falei, aí foi um, um almoço até, não sei se era o Dia dos Pais. E aí que esteve aqui em casa. E aí eu falei, ah, eu vou, ah, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Eu falei, pô, vamos um feriado no tal feriado, sei lá, em abril? Vamos, sei lá, não sei a data qual que agora. Mas vamos. aí a gente foi, vamos. E meu avô é dessas, que de ônibus mesmo, sabe? Ele vai. Eu falei, ah, se ele vai, porque eu vou também com ele. É só que eu reservei antes, né? Tudo de ônibus, tudo. E foi eu e meu avô de 90 anos para Ouro Preto. E ele esconde do Rio Branco. Que aí, o Rio Branco era onde ele tinha família, Cara, foi muito engraçado, porque, enfim, né, ele tem as... Uh, <risos> ele não é nem um novinho, né, e, e em Europa, tem muita ladeira, essas coisas. Então eu optei por ficar num lugar que a gente ficou bem no centro mesmo. E o mais engraçado, eu pensei que era, tipo, é, é um hotelzinho assim, mas é uma coisa muito moderna, e era bem de rock, assim, sabe? E aí, quando a gente foi, a gente não é tinha quase ninguém. Meu avô ficou, ficou, ficou colega da, da mulher que cuidava de lá, que a mulher fez até bom de fumar pro meu avô. Foi muito engraçado. Ah, que
0: legal,
2: Sim. Sim. E aí, como eu já falei sempre, deixa eu fazer esquematizar isso roteiro, porque é, meu avô não pode ficar andando para lá e pra cá, na madeira, então eu vou ficar lá logo no, no perto do centro histórico mesmo, né? E aí foi que a gente foi, de dia eu fazia as coisas com meu avô, a gente ia passear por ali mesmo, almoçava, e aí à noite eu, eu ia, eu ia pro, pro rolê, entre aspas, né? Também não ia ficar andando aí num lugar que eu não conhecia, mas eu já, sei lá, eu fui num, fui num bar de rock que eu achei super interessante, fui numa taverna, que era um, tocava mais musiquinha ao vivo, assim, um caninho, uma voz violão, sabe, sozinha. Eu gosto muito de fazer as coisas sozinha, acho que eu me acostumei a fazer as coisas sozinha. É, não que eu não queira companhia, <risos> futuramente, mas é muito gostoso, sabe, também ter essa experiência de, de se aproveitar. Eu acho que eu, uma das coisas que eu mais fiz, assim, que eu gosto e aí era engraçado, aí meu avô eu vou ficar te esperando, viu? vê se não vai chegar tarde e eu vou lá no hotel e eu, lógico, né, como uma boa neta que sou e aí às vezes eu não demorava muito, eu levava algumas coisinhas para ele comer e tal, mas eu sei que, que esse jeito mineiro dele, né, que ele fez amizade com muita gente aí teve um dia que eu achei super engraçado que lá era um, tinha um eu vou lembrar o um, um nome, era Morro da Saudade não sei, e era de, de dia mesmo e aí eu fui nesse morro e aí, fui subindo, subindo, subindo. E meu avô falou: vou ficar aqui. Ele ficou lá no histórico. E aí, dava para ver ele de longe, assim, né? E eu, ele vendo ele conversando, fazendo amizade com outras pessoas, e eu lá no cima, no morro, olhando ele de longe. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, com o meu avô. Uhum, isso aqui é top, hein, Dre?
1: Ah, bem bacana, mano. Ter vivenciado isso com o avô, nossa. Sim. É, eu... e, e você, Stefano, só, só para a gente entender, você é uma mistura de baiano <risos> mineiro? Primeira...
2: Então, eu sou paulista mesmo. E, mas mas eu, a, minha, a minha, origem... Meu, meu, meu pai é baiano e minha mãe é mineira.
1: Então tem lugar para conhecer, hein?
2: Tenho, tenho, tenho bastante.
1: Agora,
0: Adri, tem uma coisa, cara, você olha é, a foto dessa mulher aí, vídeo, quando ela faz, ela é muito bem vestida, daí você fala, poxa, ela comprou na Louis Vuitton, nessas lojas cara aí e tá? tal, mano, imagina, a mulher, imagina. A mulher tem, vai mano. no brechó, cara, você tem noção? Ah. <risos> olha
1: Sim. aí, tá vendo? Dicas de moda agora com isso.
0: Dicas de moda. Cara, porque ela
2: se veste muito bem, mano. Meu, eu gosto muito de moda. Eu, uh, né? eu pensei... As primeiras coisas assim, de profissão que eu pensei foi fazer ah. moda, que eu queria muito ser, ser estilista. Né? Eu queria estilizar as pessoas. Ah. Mas a gente já né, começa a ter a consciência. Eu falei, não, já tô achando que esse negócio é muito caro. Já tô achando que isso aí eu não vou ter condições. Né? Porque, querendo ou não, você... Tem que ter aquele QI, né? Que indica você, tem que ter pessoas da, da área de. Realmente, eu falei, meu, para trabalhar e, e fazer essa faculdade. Querendo ou não, o pessoal que não trabalha, que já tá num, num universo diferente, você tem é vantagem, né? Eu já fui meio que me desmotivando ali. E que eu, é porque eu também gostava muito da área de comunicação. Batia muito de frente ali. Eu acho que, querendo ou não, acho não. Tenho certeza que a comunicação sempre sobressaiu. Eu fiquei depois com dúvida do que eu queria fazer dentro da comunicação. Mas eu, até hoje eu tenho um sonho, assim, né, de, de fazer alguma coisa, sei lá, com moda. É, de Quem sabe faça algum curso depois futuramente? Eu, eu sou a louca dos cursos, né? Eu, eu até brinco que eu, às vezes eu boto na bio, é minha bio atual que é publicitária e curiosa. Porque se você vai me ver tendo curiosidade de fazer um monte de coisa que assim, não é necessariamente da minha área. Eu sou muito curiosa. Às vezes eu, eu já tava lendo sobre, sei lá, sobre hormônios. Eu tava viajando ali no mundo dos hormônios, sei lá o que. E assim, não é da minha área, sabe? E aí eu sou muito dessas, eu sou muito inquieta. Eu gosto muito de ficar, enfim, buscando coisa para fazer, eu acho.
0: É, Dri. E aí, Dri, perguntas?
1: É. Tem, tem, tem várias perguntas aí. E várias curiosidades. É, você, o, o, o Stephanie, é, a sua playlist hoje. De, de música, é, de coisa atual, o que, que você está tá ouvindo, assim, de música atual? Porque você falou dos Beatles, eu vi aí que, que também você se gosta aí de, de, de sertanejo raiz, Marvin Gaye e tal, mas hoje, coisa atual, na sua playlist aí, quando você coloca e sai e tal, o que, que você está ouvindo de coisas novas?
2: Gente... E agora também pegou. O que, que eu tô vendo de coisa nova? Cara. Não sei que eu tô vendo de coisa nova. A minha... hum... Ah, eu tenho uma, 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 uma cantora aí que tá bombando. Vou eu, eu vir eu vi, eu vi nesse final de semana que uma amiga minha me mostrou, que é a Olivia Rodrigo. Todo mundo tá falando dessa cantora. Eu falei, gente, que é essa menina, que é essa menina, eu gostei de uma música. E aí eu, eu tô ouvindo bastante essa música, inclusive.
1: Já ouvi falar dela, mas... Ainda é, não... então.
2: É, é, assim. é, é, é desse mundo tinha aí.
1: Olha aí, ó. <risos> Dicas aí também pra galera aí.
2: Exatamente, o nome da música é Drive Listen.
1: <risos> Olha ah, aí.
0: que sensacional. O Esté, agora voltando um pouquinho aí pra, pra questão da moda, cara Aonde você poderia falar para os nossos ouvintes, né, masculino ou feminino, público masculino feminino, os melhores brechós de São Paulo?
2: Eu vejo muito, eu, ó, eu vejo muito na internet assim, mas é, ali no em Pinheiros, mas ali em Pinheiros tem muito, assim, no alto de Pinheiros ali. É, tem um tatuapé que é gigante, é, tem um, um na internet, assim, esse que eu tô falando é mais barato, assim. E tem o I Need Brechó, que, na, que é no Instagram, que é uma coisa mais é, curadoria mesmo, tem umas peças assim, diferentonas e tal. E tem o brechal do Pinheiro, né, Carlos?
0: Que é boa, hein?
2: Sim. Nossa, as meninas ficam loucas comigo, que eu gosto muito de garimpar, né? Que aí, quando eu vou lá, às vezes, tipo, eu vou horário assim, ah, Steffi, não deve ter mais nada. E elas ficam loucas, que eu falo, eu achei coisa. E elas, caraca, isso, isso que você achou é a sua cara. Eu tenho muita coisa aqui, assim, que eu, eu, eu falo, nossa... Porque, eu, assim, eu já vou no lugar, já sabendo o que eu tenho em casa. Eu não vou ficar pegando uma peça que eu não vou usar, sabe? Se eu tenho uma blusinha que eu peguei uma vez aqui, que ela, essa peça aí é maravilhosa. Foi um achado maravilhoso. Que é super vintage e aí já combina com a maioria das coisas que eu tenho. Eu falei, cara, foi um achado maravilhoso, assim. Bate o olho, assim, e já vi, já gostei. É, eu não gosto muito de gastar com roupa. Porque, sei lá, eu sempre gostei de ter esse lado diferentão, assim e aí eu vejo <risos> não, mas assim, é uma coisa, não sei se é defeito ou não mas assim, é uma coisa desde a época da escola e aí, cara, você vai tipo numa loja assim, né, desses fashion food que falam é... e aí você vê um, sei lá, um vestido de 150 reais, e aí você vai saber que um monte de gente vai ter esse vestido de 150 reais, né, você vai às vezes num lugar, você vai achar a gente com o mesmo vestido e aí, sei lá eu prefiro garimpar, tentar achar uma coisa baratinha claro que nem sempre você acha tipo, calça jeans, né eu, é difícil você achar em brechoma Com boa calça jeans. Então você acaba comprando assim. Mas eu não, eu não gosto muito de gastar. Sapato, claro que você gasta, também, mas com roupa, eu não tenho frescura não. Eu adoro Sampaio, adoro Sampaio, tá cheio de loja baratinha. Ah,
0: isso é bom, preço bom, isso
2: né? Exatamente. No centro, no centro do Brás, assim, e cara, no tem muita roupa legal no braço. O pessoal tem esse preconceito, né, de ai, nossa, eu quero roupa de marca. Cara, você vai ali em um monte de loja que você vai no shopping, sai tudo no braço. É,
1: <risos> é
2: verdade. Não é? é. Claro. É e aí, aí, você até mesmo falou, né, ah, as roupas que você veste, às vezes a pessoa nem percebe que nossa você tá estilosa você tá bonita é é meu... eu sou acabo falando nossa eu paguei 15 reais vou, vou,
1: vou até entregar um pessoal da minha família aí mas tem tem uma mulherada aí da minha família que elas entram nessas lojas aí aonde onde o vestido é 300, 400 conto, elas entram lá olha a etiqueta anota o número do CNPJ do, do fabricante e, e pesquisa na internet e sai todo lá do braz. Elas vão bater lá no endereço Sim. e acabar achando aquela mesma peça. Né? Por menos da metade Mas do preço. É.
2: Mas é, e eu tenho amigas né, que trabalham nesse universo da moda, né? é, tem uma que influencer e ela faz muito, muito conteúdo né, para loja é, essas lojas de roupa. E é tudo isso, ela, no começo da carreira dela, ela fazia muito cuidado. ela ainda faz, algumas. e é isso, e, é, e não é valorizado, sabe? Porque não. E é, tem maior preconceito, nossa, você vai lá comprar roupa no braço. Nossa, tipo, eu fui acostumada, a dizer, desde pequena, na, na, é José Paulino que fala, eu não lembro mais, é. de, de lá, sabe? Ah, eu precisava de comprar camisa branca pra escola, eu ia lá, e graças a Deus, acho que eu não perdi esse costume, porque realmente, quem, você vai ver... Quem que é
1: essa influência a... aí, que você segue.
2: Não, uma amiga minha.
1: Uma ah, amiga sim. minha.
2: Gisela Bacelar. Ela faz muito conteúdo pra loja. E ela, ah, faz, ela fazia mais, mas ela, ela ainda faz ainda pra algumas lá do Brasil. E é isso. São roupas maravilhosas, tipo, bem bonita, estilosa. Mas às vezes, assim, ai. É do braço, sabe? Tem essa coisa, assim, de ser do braço. Mas, cara, por exemplo, você me dá. É o que com certeza. Hoje as coisas estão bem mais caras. Mas. Você vai pra uma, sei lá, pra uma Renner, uma CA, até CA, acho que ainda gosto mais um pouco. Mas você vai pra essas lojas assim, você, cara, você não. Com, sei lá, 300 reais, você não sai com mais de 5 peças. Acho que nem isso. Duas, se for pra piar.
1: Verdade.
0: É, Adri, você que trabalhou no varejo, você sabe como que é esse mundo da moda.
2: Ah, e uma curiosidade, agora que eu lembrei, posso falar?
0: Claro, lógico. Pode,
2: de Lá fora, que eu lembrei agora falando das coisas da moda, né? Eu, eu, a gente via muito pessoal bem vestido, né? Moda de falar bem vestido, mas o que é bem vestido, né? Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem seu gosto. É, mas assim, você falava cara, tal, todo mundo, né? E aí... Porque o acesso é diferente, né? Você, aqui não é todo mundo que entra numa Zara da vida pra comprar uma roupa. Você vê que é, to, é totalmente diferente lá isso. Não, é verdade. Ô, então, o dinheiro, do, hum? o dinheiro o da galera lá
1: fora é valorizado. Né?
2: Sim, sim. E não tem essa, sabe? Você vê as pessoas é, tendo acesso às coisas. Aqui é muito difícil ainda, né? É, é muito triste também. o Adriano, não sei se
0: você gosta, cara, de NBA, mas eu adoro. E essa mulher aí manja muito. Não, e não ela, tanto. Ela, simplesmente, cara, conheceu um cara que eu sou fanzaço que é o Rômulo Mendonça. Olha, esse cara aí, como que foi o encontro com ele, Sté? Você chegou a falar com ele?
2: Ah, não muito. É, tem a... eu gosto bastante de ninguém, mas acho que hoje eu ainda acompanho o futebol. Eu ainda acompanho mais o, o basquete nacional ainda, né? Devido até o trampo tal. E valorizo muito, inclusive valorizem o nosso basquete nacional, porque ele é muito bom. É, foi nesses media training, né, que a gente tem é, com a Liga Nacional de Basquete, foi inclusive o meu primeiro, se eu não me engano, ou o segundo. Não, foi o segundo. E ele tava lá, sabe? A gente foi visitar a SPN, e aí... Cara, quando eu fui na FBN também eu fiquei já louca, né? Porque, cara, a vida toda assistindo, fiquei um pouco deslumbradinha, confesso. né Vendo Premier League, já tava, meu Deus, aonde entrega o meu currículo? <risos> que legal. E aí ele tava, ele tava na redação. É... Cara, é muito divertido, né? Eu acho que eu, eu, eu comento, às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer, ou não saem do jeito que a gente quer, mas aí eu olho assim e falo, cara, eu conheci muita gente bacana, né? Nesse meio esportivo que eu falava... Nossa, que legal, falando de tal. Ai, será que um dia eu vou conhecer? E aí eu já conheci até atleta, profissional mesmo, jornalista. E aí eu falo, poxa, que bacana, né? E essa pessoa me conhece, às vezes a pessoa me chama, ah, Stephanie, meu, obrigado, me agradece. E eu falo, olha aí, né? O reconhecimento é bacana, né? E... mas ele é muito engraçado mesmo, eu gosto muito do Everaldo Max também, eu acho que o Everaldo fiquei ainda mais uau, o Everaldo, o Everaldo é muito gente boa também é. Orton, Sport TV. mas gostei bastante, eu não esperava encontrar ele lá não
0: Caraca, ah, que legal Rodrigo, e perguntas aí pra nossa convidada, cara porque o nosso tempo está encerrando mas é claro que nossos ouvintes precisam saber mais coisa dela, não é?
1: É verdade é, Falando da, da, da NBA Você falou que tá, acompanha Muito mais futebol do que é, A NBA é, E falando Do basquete nacional é, Teve uma, uma, uma galera aí, Uma leva de jogadores Aí Anderson Varejão Brasileiros que Que, 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 que estavam Na, na NBA e, e, que ainda estão e o que que na sua opinião, o que que acontece com a com, com, a, com o basquete nacional, eu digo a seleção é, nacional que parece que o, o, o negócio patina, patina você vê ali o, o nome dos jogadores, você fala nossa, é um bom time ali, mas chega nas competições no range o esperado qual que é a sua percepção? Não sei se você é, acompanha a fundo isso, mas a, a sua visão, assim, no geral, sobre a seleção brasileira de futebol?
2: Ah, a princípio eu acho que é o que acontece com muito, enfim, muitas seleções por aí que é, é, é entrosamento mesmo também. A gente tem um calendário, enfim, totalmente doido agora mais do que nunca. Eu vou dar o um exemplo na, na, na Olimpíada agora, né? na Olimpíada de Tóquio. Não esperem, assim, claramente a gente já tem um quadro menor de medalha, mas, assim, eu não espero muitas conquistas. Eu acho que a maior conquista é ter nossos atletas lá e, assim, saber do esforço dele. Eu acho que agora essa Olimpíada vai ser mais é, questão de olhar para os atletas e olhar que o esporte, ele pode proporcionar, o que ele pode proporcionar e, e, e apoiar os atletas, né? Porque eu acho que os resultados, eu acho que vai ser até de segundo plano. Porque a Sim. gente tá no Brasil, a gente já tem é, uma diferença gritante enorme para outros países que investem mais no esporte. É, enfim, uma, várias coisas que você for falar aqui, a gente fica até amanhã, patrocínio, enfim. Mas a gente tá vivendo uma pandemia que no Brasil tá totalmente mais difícil, a gente não tem o controle, os, os atletas não treinaram, né, como tem que treinar, é, os outros países estão em vantagem, com certeza, é, eu fui agora pro atletismo, eles ficaram um bom tempo parado, é, essa última competição que eles iam, ah, não, eles são assim, ah, é, vai, vai para fora do país, não sabe, não tenho certeza, eles, eles ficam sabendo assim, um dia antes, assim, não sabe se vai ou não vai, entendeu? Tá, tá muito complicado, muito difícil mesmo, e eu acho que é muito isso, a gente já tem essa questão de não ter uma tensão maior, né, hoje querendo ou não o futebol ainda que, que sobressaia aí mais, mas eu fico muito triste, né, porque é, poxa, tem... É, ó, ainda falando mais de NBA, que é uma discussão assim, né, que o pessoal fala, é, quem assiste NBA, por que que não pode gostar também no basquete nacional, né? É, é
1: verdade.
2: Sabe, é, levam mais em consideração a, a NBA. Você não é fã de, é, você não é fã do basquete, você só é fã de NBA, entendeu? Porque a gente vê muito isso, né? Então tá mais na internet, nas é. redes sociais e aí você vê mais torcendo nessas épocas assim de Pan-Americano, de Olimpíada. É, isso vale também até para seleção feminina, botando aqui como exemplo. Se sobressair, infelizmente, nessa época, mas tem todo um trabalho feito antes, sabe? E aí não tem essa valorização. E a gente tem, igual que você falou, né? A gente tem nomes importantíssimos aí. É... Mas. É isso.
1: Oh, Oi, Stephanie. Eu sou, eu sou um cara nostálgico também. E, e no basquete, eu. Eu já cheguei a comentar, acho que com o Thiago, que eu comecei a assistir a NBA é, porque passava na banjo.
2: Nossa, sim. E voltou agora, né? Eu gosto, voltou eu agora, legal. anos depois. E, e eu, eu defendo muito, né? Porque tá no canal aberto, né? Porque também tem é... essa, né? De, 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 de ser transmitido mais né, em canal fechado. Mas agora tá aí. Tem várias opções aí para você.
1: E tinha um detalhe que hoje é a coisa mais difícil a gente assistir: é, o, os campeonatos do basquete nacional feminino.
2: Sim, WNBA. Eu, eu, eu,
1: sou, eu sou da época que eu, eu assisti o basquete na Band, feminino. Aí a Magic Paula, Hortência, é, a Branca, que é a irmã da, da Magic Paula. Sim. É, e hoje você não vê mais, mais isso. Então, pra mim, é, que eu sou lá do passado, né? Pra mim aquela época era, era sensacional, porque hoje você é, a gente nem escuta falar do, do basquete feminino.
2: Não, não. É porque e aí você falando assim, a gente nem escuta, né? É que eu tô na minha bolha ali que eu tô nesse mundinho esportivo, né? Mas Sim. você falando, realmente. E aí você, ó, você entende, né, que é a mesma coisa outras pessoas, que só ficam na NBA, ou enfim, não, nem imaginam como é competitivo um NBB, por exemplo, né, como é bom assistir Sim. um NBB. É, mas ficam nessa, ah, não, não é tão bom, enfim. É, ah, é, essa, é. Aí criticam, né, igual né, você falou, infelizmente, vai o Brasil, a seleção brasileira de basquete não tem um um bom resultado, ah, não, esses caras não são bons, esses caras, nossa senhora, enfim, é complicado.
1: É, e se você fazer uma comparação também, aquela época com hoje, é, o basquete nacional tem uma, uma estrutura totalmente diferente
2: do que se tinha lá no passado. Sim, com, com certeza, teve, muito, teve muita conquista aí, né? Eu? Só que... eu não consigo falar muito de parte técnica assim, mas essa assim, essa questão de história mesmo, muita coisa mudou, né? Só eu que, lado... que os campeonatos assim, é, conversando com um colega meu, os campeonatos começavam e não acabava.
1: É. gente tem uma no no quesito é, mídia, é, eu, o basquete nacional hoje é é muito fraca a mídia. Antigamente tinha muito mais mídia, tanto o basquete masculino
0: uhum. quanto
1: o basquete feminino.
0: Uhum.
1: E eu passei a, a gostar de ele e acompanhar. Hoje eu já não acompanho tanto como no passado, mas Sim. por causa de, desse acompanhamento que a gente fazia pela TV aberta é, uhum. de campeonatos nacionais. Aí quando chegava a época. É, de Olimpíada, nossa, era sensacional você ver Oscar, Guerrinha, Guerrinha, é, desde <risos> é, que Paula, e, e aí você acabava acompanhando os campeonatos na, nacionais. Hoje, uhum. isso daí meio que se perdeu na, na mídia, e os caras têm uhum. uma estrutura muito melhor do que tinha no, no passado. Sim. É interessante essa
2: é, é, e isso aí é uma coisa, né, para entender ainda, né, que eu acho que quem, quem vive nesse mundo ainda né, não entende, né, porque não é tão, tão, tão valorizado assim, né, porque eu ainda acho que ainda vai de uns tempos para cá e tá na mídia assim, né, a gente tem outros recursos, por exemplo, Sim. tem o tem um Twitch que você consegue ver gratuitamente, é, tem o um YouTube, tem os um jogos que estão passando tanto no NBA, né, é, passa, é, transmite no YouTube, a NBB transmite no Facebook, tem que entender aí. É. Mas eu acho que o brasileiro, o brasileiro tem muito dessa. Eu acho que mais do que nunca você vê, né? Que ah, não, acho que, que cada vez mais deixa de lado essa questão de torcer para a seleção. Eu acho que até não todo assim, né? No futebol também, eu não sei. Muita gente nem assiste o jogo da seleção brasileira. É. Agora
0: eu vou te perguntar, isso é referente a esse período de pandemia, como que foi para você?
2: Ai, loucura, né? É, hoje eu tô bem, hoje, amanhã não tô. Ah, pegou a gente né, de surpresa, até hoje eu falo, né, que quando a gente voltou pro clube agora, eu falo, gente, nunca, a gente não imaginava que a gente ia sair lá aquele dia, e foi, foi na época até de carnaval, né, que a... Vamos pegar nossas coisinhas e trabalhar de home office e ficar sete meses em casa. É complicado. A gente teve que lidar com muita coisa. É, a gente não, eu nunca tinha trabalhado de home office. Até o profissional do departamento tem que trabalhar à distância. A gente que produz conteúdo não é a mesma coisa. É, a gente eu me vi também sem, coisa, sem ter como produzir parada, não tinha nada acontecendo e também a gente não tinha essa autoridade para poder produzir também, enfim, é, um momento difícil que a gente está vivendo ali, mas lidar, né, com com isso tudo, preocupação, minha mãe trabalha no hospital, foi muito difícil assim, é, cara, ficar longe um dos amigos é, e ver que as coisas não melhoram que até hoje a gente tá numa situação difícil, mas a gente ainda tem aquela esperança que vai dar certo. E... Ah, eu me apeguei às coisas que eu gosto, né? Eu até postei uma vez, foi gente, não... cara, mais do que nunca, li mais do que nunca, né? Música, acho que se eu, gente, se eu não tivesse essas coisas... eu ah, acho que eu postei assim, gente, não sei o que seria de mim sem a arte, né? Eu tô... O que seria da gente sem poder ver uma série, um filme?
1: Verdade, hein?
2: Nesse período.
1: É, ia ser bem complicado.
2: Uhum. Sim. Mas é isso.
0: É. Ô, Dri, estamos chegando no final e eu quero que a Stephanie deixe uma palavra aí racional para os nossos ouvintes, alguma coisa que ela sentir no coração. Porque... <risos> Ai, meu Deus. Papo sensacional,
1: Adriano. O que você achou, meu amigo? Fora de série, viu?
2: Imagina, imagina, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu aí também gostou. Às vezes eu me enrolo para falar, eu falo muito rápido. Não, e... é sensacional. Hein? É... Ah, eu... eu... Sei lá, eu deixo a mensagem que... para que as coisas melhorem, assim, né? Que... A gente tem que pegar essa esperança, não sei da onde, de que em breve estaremos tendo papos assim, resenhas num bar, <risos> com, a, com quem a gente gosta, enfim. E vamos que vamos.
1: É
0: isso aí, Dri. Ô, Dri, eu acho que merece parte 2, né? Em breve, né?
1: Boa. Ah, merece, sim. Com certeza uma convidada como essa aí. É, é, sim, pra... Tá, tá ouvindo e, e acompanhando as experiências dela. Foi um prazer. Boa.
2: Eu também, viu? Eu gostei muito, gente. Sério, eu quero. E eu quero desejar sucesso para vocês, que essa iniciativa é muito bacana mesmo. Muito mesmo.
0: Poxa, obrigado, Stephanie. É, o, a intenção nossa aqui é isso, né? A gente vê muito pessoal famoso, tal tá, contando as histórias, mas meu, tem gente tantas histórias sim, boas, e você, foi uma, isso. você foi uma prova viva disso, cara, o tanto de coisa que você falou pra gente, que você vivenciou já, e você, tão nova, viveu tanta coisa, e, meu, com tanta história querida.
2: Não, sim, e eu gosto muito disso, eu até brinco no Instagram, eu gosto de ver mais gente da gente, não nem sigo tanto influência, essas coisas assim, porque eu gosto, né, de... Às vezes a pessoa vai lá e indica alguma coisa. Eu, eu tenho mais prazer em prestar atenção no que ela está falando do que alguém que eu sei lá, eu não conheço. Enfim, eu acho que é muito bacana.
0: Vale a pena. Galera, quem ainda não segue a Stephanie, mas, por favor, comece a seguir. Esté, fala aí suas redes sociais, por gentileza.
2: Beleza. O Instagram é Stephanie Pitanga mesmo. O Twitter é Rei Pitanga.
0: E é isso. De ah, bom, hein, Adriano? Foi show, não foi?
1: Sensacional. Eu Esté,
0: Muito obrigado Boa. mesmo por ter aceito o nosso convite. Você não sabe o quanto foi rico esse bate-papo aqui, meu.
2: Ai, que bom, que bom. Espero que goste. Sucesso, gente. Boa noite. Foi muito bacana, viu? Essa valeu. terça com vocês aí.
0: Valeu. Tchau, tchau, Adriano. Valeu, obrigado valeu. mais uma vez. Tchau, tchau, Esté. Obrigado. obrigado. Um
2: abraço.
0: Uh.